0: Aus der Nacht. Australischer Kardinal muss wegen Kindesmissbrauchs sechs Jahre in Haft. Heute in der Rheinischen Post Ärger über falsch parkende Paketzusteller. Und das kommt auf uns zu. Die nächste Brexit-Abstimmung. Es ist Mittwoch, der 13. März 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Julian Trost. Schön, dass ihr mit uns aufwacht. Die Nachrichten vom Abend und aus der Nacht. Kardinal George Pell, der ehemalige Finanzchef des Vatikans, muss für sechs Jahre in Haft. Das hat ein Gericht in Melbourne heute Nacht bekannt gegeben. Eine Jury hatte Pell schon wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen für schuldig gesprochen. Ihm drohten bis zu 50 Jahre Haft. Das Gericht hat das Strafmaß also recht weit unten angesetzt. Trotzdem will Pell in Berufung gehen. Er streitet alle Vorwürfe ab. In den 90ern soll Pell zwei damals 13 Jahre alte Korknaben missbraucht haben. Die USA sehen bisher noch keinen Grund für ein Flugverbot beim Typ Boeing 737 MAX 8. Die EU hat gestern eins verhängt, nachdem weltweit auch viele andere Länder ihren Luftraum für die Flugzeuge gesperrt hatten. Grund ist der Absturz von zwei Maschinen dieses Typs innerhalb von nur fünf Monaten. Eine war am Sonntag kurz nach dem Start in Äthiopien abgestürzt, die andere im Oktober in Indonesien, ebenfalls kurz nach dem Start. Die US-Luftfahrtbehörde sieht aber weiter keinen Bedarf für ein Flugverbot, weil ihr keine Hinweise auf systematische Probleme bei dem Flugzeug vorliegen. Schalke 04 hat in der Champions League eine historische Niederlage einstecken müssen. Im Rückspiel des Achtelfinals verloren die Schalker mit 0 zu 7 gegen Manchester City. Ausgerechnet der ehemalige Schalker Leroy Sané spielte dabei eine herausragende Rolle mit einem Tor und drei Vorlagen. Heute Abend spielt Bayern München zu Hause gegen Liverpool, um als einziges deutsches Team das Viertelfinale der Champions League zu erreichen. Bevor wir in die Rheinische Post von heute gucken, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir starten in dieser Woche einen neuen Newsletter, und zwar zur Gründerszene in unserer Region. Immer mehr Menschen in NRW machen aus ihren Ideen ein eigenes Unternehmen und beleben so auch die Wirtschaft bei uns. Schon seit einiger Zeit widmen wir uns dem Thema nicht nur in der Rheinischen Post, sondern auch auf unserem Blog RP Gründerzeit. Und jetzt bekommt ihr alle Infos zu dem Thema auch per Mail oder per WhatsApp mit dem RP-Gründerzeit-Update. Florian Rieke schreibt diesen Newsletter und Henning Bulke aus dem Aufwacherteam hat mit ihm darüber gesprochen, was drin steht.
1: Bei mir ist es ja so, meine E-Mail-Inbox, die quillt sowieso schon über. Warum jetzt noch ein Newsletter? Ja, der Facebook-Investor Peter Thiel hat mal gesagt, wer unbedingt mal konkurrieren will, sollte ein Restaurant eröffnen. Und man kann diesen Satz, denke ich, heute auch erweitern um den Zusatz oder einen Newsletter schreiben. Also es ist richtig, es gibt total viel davon und der Markt ist überfüllt. Wir glauben aber, dass es für die Gründerszene in NRW bislang kein solches Angebot gibt und dass wir als Medienhaus, das hier in der Region verwurzelt ist, genau dieses Angebot liefern können. Gib doch mal einen kleinen Einblick. Ich habe gehört, du weißt schon ein bisschen, was im ersten Newsletter drinstehen wird. Was, was erfahre ich da? Genau. Unser Ziel mit dem Newsletter ist äh, ja, über die Digitalszene in NRW zu informieren, über ähm, Startups, die Entwicklung bei Startups, über neue Investments, aber auch über die Digitalpolitik beispielsweise, die im Landtag äh, stattfindet. Und darum wird es auch im ersten Newsletter gehen. Also es geht darum, was wird im Digitalausschuss des Landtags am Donnerstag besprochen und auch, ähm, ja, wie präsentieren sich gerade NRW-Vertreter bei der Digitalmesse South by Southwest in Austin, Texas. Muss ich dafür Startup-Investor sein, um den Newsletter interessant zu finden oder an wen richtet der sich am Ende? Am Ende richtet er sich an alle Gründerinteressierten, also jemand, der in der Schule sitzt und sich denkt, ach, ich würde vielleicht gerne mal in Zukunft gründen, kann den Newsletter genauso lesen wie der 80-jährige Unternehmer, der irgendwie in einem mittelständischen Betrieb äh, lange Jahre die Fäden gezogen hat und denkt, ähm, auf meine alten Tage würde ich mich auch gerne der Gründerszene nochmal zuwenden. Also wir wollen bewusst einen möglichst leichten Start ermöglichen in das Thema und nicht
0: die Leute abschrecken. Florian Rinke, herzlichen Dank. Ja, danke. Das Gründerzeit-Update gibt's ab Freitag per Mail oder als WhatsApp-Nachricht. Meldet euch jetzt an auf rp-online.de slash update. Jetzt zur Rheinischen Post und einer neuen Diskussion über Paketdienste. Diesmal geht's nicht um die Arbeitsbedingungen der Zusteller oder die Umweltbilanz des Internethandels, sondern ums Parken. Das ist in der Stadt sowieso immer so eine Sache und Zeit ist Geld, darum parken Zusteller lieber falsch, als sich einen richtigen Parkplatz zu suchen. Was zum Beispiel die Stadt Düsseldorf, der ADAC und die Parteien im Landtag dazu sagen und wie sie mit dem Thema umgehen oder umgehen würden, das lest ihr heute auf der Titelseite und auf Seite 3 in der Rheinischen Post. Dazwischen geht es um sehr schwierige und unangenehme Fragen. Gibt es eine Pflicht zu leben oder eine Pflicht, jemanden sterben zu lassen? Wann ist das Leben zu unerträglich, um es zu erhalten? Und muss ein Arzt dafür haften, wenn er einen Patienten länger am Leben hält, als es unbedingt medizinisch angezeigt ist? Mit diesen Fragen befasst sich seit gestern der Bundesgerichtshof. Ein Mann hatte einen Arzt verklagt, weil der seinen Vater seiner Ansicht nach zu lang durch eine Magensonde am Leben ließ. In seiner Analyse auf Seite 2 fasst Henning Rasche den Fall zusammen und beschäftigt sich selbst mit diesen unangenehmen Fragen. In der Wirtschaft berichtet Daniel Fiene aus dem Aufwacherteam gemeinsam mit den Kollegen Clemens Boissere und Rainer Loers vom South by Southwest Festival in Texas. Das ist, so lautet auch die Überschrift, die wichtigste Digitalmesse der Welt. Von großen Technikfirmen über Startups bis zu Politikern treffen sich da einmal im Jahr alle und diskutieren über alles Mögliche. In diesem Jahr vor allem darüber, wie künstliche Intelligenz unser Leben jetzt schon beeinflusst und vor allem, wie sie das in Zukunft tun wird. Die drei RP-Redakteure waren beim South by Southwest, haben mitdiskutiert und die Ergebnis lest ihr heute in der Rheinischen Post. Mehr dazu gibt's auch unter zeitgeist.rp-online.de. Und im Sport, da hat sich eine neue Wohngemeinschaft gegründet. Der Fußball-Drittligist KFC Uerdingen hat ein neues Zuhause gefunden, zumindest für ein Jahr. Bislang spielt der KFC in der Duisburger Schau ins Land Reisen Arena, der Verein und die Arena sind sich aber nicht über einen neuen Vertrag einig geworden. Jetzt spielen die Krefelder ab kommender Saison in der Düsseldorfer Merkur Spiel Arena, aber auch da freut sich nicht jeder drüber. Warum, weiß unser Sportchef Gianni Costa. Gianni, wieso ist es problematisch, wenn der KFC in Düsseldorf spielt?
2: Also der KFC Uerdingen, der spielt ja zurzeit in der dritten Liga und äh, es schaut nicht danach aus, als ob der Sprung zumindest in dieser Saison in die zweite Liga glücken könnte. Und dann hat man halt, wie gesagt, einen Drittligisten, der in der Arena in einem riesengroßen Stadion spielt. Das ist immer eine Frage der Verhältnismäßigkeit, ob das wirklich so Sinn macht. Wie viele Zuschauer werden kommen, das Fassungsvermögen der Arena ist wirklich sehr, sehr groß und man kann das nicht, nicht so einfach prognostizieren, aber ich glaube, da werden doch dann sehr, sehr viele bunte Sitze zu sehen sein.
0: Die Fortuna selbst ist ja auch nicht begeistert. Warum das?
2: Genau, also das Stadion von Fortuna Düsseldorf ist die Spielstätte von Fortuna Düsseldorf. Es ist eben nicht das Eigentum von Fortuna. Man ist da Hauptmieter, sehr, sehr wichtiger Mieter, natürlich, klar, aber ähm, es gibt keinen Exklusivvertrag bislang. Es ist natürlich eine mögliche Option, dass man sich andere Vereine auch in dieses Stadion holt. Ob das unbedingt clever ist, sei dahingestellt. Im Klartext, das ist natürlich völliger Quatsch. Ähm, Fortuna Düsseldorf ist ein Verein, der vom Flinger Bruch kommt. Der kommt aus einem Arbeiterstadtteil. Die sind umgezogen jetzt in die Arena, in eine sehr, sehr sterile Umgebung eigentlich und sind seit Jahren auf der Suche nach einer eigenen Identität. Es gibt schon Probleme, die damit anfangen, dass man eigentlich nicht Wandbemalungen im Fortuna-Look so ohne Weiteres da am Stadion anbringen darf. Und da tut es natürlich in dieser aktuellen Phase, in der Fortuna jetzt in der Bundesliga, so scheint es, Fuß fassen kann, doch nicht gut, dass man dieses Stadion so ein bisschen emotional teilt und noch in einem anderen Verein zuschlägt. Das ist das eigentliche Problem. Es geht ja um Emotionen. Fortuna weiß, das Marketing von Fortuna weiß, dass es jetzt ungleich schwerer wird, dieses Stadion wirklich als Heimat zu auszumachen. Und deswegen ist das ein Prozess, wo die nicht unbedingt Lust zu haben, jetzt einen Untermieter zu akzeptieren.
0: Vielen Dank, Johnny. Schauen wir auf den Tag. In den USA wird der ehemalige Wahlkampfmanager von Donald Trump, Paul Manafort, heute erneut verurteilt. Vier Jahre hat er vor kurzem schon bekommen, wegen Steuerbetrugs und diverser anderer Vergehen. Eine milde Strafe, die sogar noch unter der Forderung von Manaforts Anwälten lag und für viel Aufregung gesorgt hat. Auch wegen der Art und Weise, wie Manafort sich nach seiner Anklage verhalten hat. Er soll nämlich unter anderem versucht haben, Zeugen zu beeinflussen. Und das ist einer der Anklagepunkte, um die es heute geht. Und da könnten nochmal zehn Jahre Haft vor Manafort obendrauf kommen. In Großbritannien geht das Brexit-Chaos weiter. Das britische Unterhaus hat gestern auch gegen den nachverhandelten Deal mit der EU über die Zeit nach dem Austritt gestimmt. Philip Detlefs berichtet aus London für die Deutsche Presseagentur. Philipp, der Oppositionsführer Jeremy Corbyn hat gestern gesagt, Mays Brexit-Deal ist tot.
3: Stimmt das? Ja, das kann man wahrscheinlich so sagen, zumindest fürs Erste. Ich habe es ja in letzter Zeit häufiger gesagt, momentan würde ich beim Brexit gar nichts zu 100% ausschließen. Aber jetzt stehen natürlich erstmal die anderen Abstimmungen an. So wie es May schon vorher angekündigt hat, wird heute Abend im Parlament darüber entschieden, ob Großbritannien die EU nun ohne einen Deal verlassen soll. Und wenn das abgelehnt wird, dann wird morgen über eine Verlängerung der Austrittsfrist abgestimmt. Soweit erstmal die weitere Planung.
0: May hatte ja Montagabend noch gemeinsam mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker von einem Durchbruch gesprochen. Das Parlament hat das oft mal anders gesehen.
3: Tja, das liegt wohl nach wie vor an der umstrittenen Backstop-Klausel, die eine offene irische Grenze garantieren soll, obwohl sich mehr ja gerade in dieser Sache Zugeständnisse von der EU eingeholt hatte. Eine Ergänzung zum Deal sollte deutlich machen, dass der Backstop nur eine Übergangslösung ist, aber nach Einschätzung des britischen Generalstaatsanwalts Jeffrey Cox hätte Großbritannien damit trotzdem keine rechtlichen Mittel, um die umstrittene Klausel zu kündigen. Tja, und die Befürchtung der Kritiker, dass Großbritannien damit dauerhaft in einer Zollunion mit der EU bleiben könnte, die wurde eben nicht entkräftet.
0: Das ist jetzt die nächste schwere Niederlage für die britische Premierministerin Theresa May wie hat die darauf
3: reagiert? Ja sie hat schon den ganzen Tag ziemlich angezählt gewirkt vielleicht weil die Niederlage schon absehbar war, vielleicht aber auch weil sie ein bisschen gekränkelt hat, weil sie total heiser war. So klang sie nach der Niederlage I May sagte, sie bedauere die Entscheidung des Unterhauses zutiefst und sie sei auch weiterhin überzeugt, dass der beste Brexit ein geordneter EU-Austritt mit einem Abkommen ist. Ob das Parlament das mehrheitlich genauso sieht, das erfahren wir dann heute Abend bei der Abstimmung.
0: Ja, dann mal gute Besserung an Theresa May und vielen Dank an dich, Philipp. Wie es beim Brexit weitergeht, darüber halten wir euch natürlich bei RP Online auf dem Laufenden. Das Wetter heute. Es bleibt weiter windig. Der Deutsche Wetterdienst warnt den Tag über vor Sturmböen bis zu 100 Stundenkilometern. Ansonsten bleibt es heute die meiste Zeit bedeckt. Ab und zu ziehen Regenschauer durch. Mittags kann es leichte Gewitter geben bei 6 bis 7 Grad. Zum Wochenende wird es dann ruhiger und etwas wärmer. Das war der Aufwacher für heute. Und wenn ihr gerne mit uns aufwacht, dann empfehlt uns weiter. Da freuen wir uns. Lasst bei iTunes oder in eurer Podcast-App auch gerne eine Bewertung da und schreibt uns gerne natürlich auch mit Kritik an. Aufwacher rp-online.de Ich bin Julian Trost. Schönen Mittwoch wünsche ich euch. Bis bald. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de